0: Bienvenidos a Gaia Podcast, un podcast donde tenemos conversaciones sobre la naturaleza, su magia, su cuidado y cómo podemos protegerla y conservarla. Bienvenidos a otro lindo episodio de Gaia Podcast. Estamos hoy sentados cerca de nuestra ceiba de un arbolito de jaca, bajo la sombra de un ceboruquillo y unas albicias. Nos acompaña hoy Isabel y Mateo y Joaquín. Isabel uh -huh. estudió antropología cultural y sociología en la Universidad Northeastern en Boston. Ella es una fotoperiodista, fotógrafa de la naturaleza, la conservación, arquitectura y diseño de interiores. Bienvenida Isabel.
1: Gracias Manuel, un verdadero placer estar aquí con ustedes porque también aquí está Mateo y Joaquín acompañándonos nosotros nos conocemos por las redes y todo lo que yo he visto a través de las redes de verdad que siempre resuena mucho con como yo veo la naturaleza y la fotografía de naturaleza esta sí que de verdad que estoy súper honrada y gracias por invitarme al podcast
0: encantado de tenerte <risa> Eh, yo te tengo que confesar que yo de chiquito de toda la vida una de las cosas que yo quería hacer cuando creciera era explorador o fotógrafo de national uh -huh. el amor mío personal por la fotografía viene de mi papá mi papá desde que yo recuerdo siempre tuvo una cámara uh -huh. siempre estaba adelante con lo que tenía que ver la fotografía y sobre todo la fotografía submarina uh -huh. mi papá fue buzo en cancún y fue de las primeras personas en Cancún en, en sacar a turistas con video, y hacerles videos submarinos, wow. fotografía submarina Cuando la época de Jack Cousteau. ¡Wow! Soy bien apasionado de la fotografía, que me lo transmite a mí y a mis hermanos. So, desde chiquito me fascina la fotografía. He tenido mis momentos donde he querido ser fotógrafo <risa> y he traído fotografo amateur, y he tomado mis uh -huh. fotos y he viajado. Y cuando doy con tu página, por alguna razón, no, no me acuerdo bien, fue, fue por Instagram, pero no me acuerdo bien qué post fue, creo que fue de alguna ave o algo así. Uh -huh. Me llamó la atención la foto, le doy clic a la persona que toma la foto, doy con tu página, te empiezo a seguir y digo, wow, ya toma fotos de, de conservación, la tengo que invitar a la finca, yo quiero que venga a tomar fotos en la finca. Y creo que pasó un año en lo que por sí, fin coincidimos
1: sí. y, y nos visitaste. Sí, y fue así, mutuo. Yo también me imagino que a través de ese like, pues entonces yo vi la página de Finca Gaya. Y de nuevo, también fue, fue como mutuo, siento yo, por el amor a la naturaleza este y el fijarnos en los pequeños mu mundos también, este de los lagartijos y los insectos, que muchas personas siento yo que pueden pasarle por el lado o no lo ven como algo, algo especial.
0: está en los detalles. Exactamente. Es que cuando te paras exactamente, y le ves los detalles a estas cosas, wow, ahí es que dices, wow.
1: Es un mundo, es un mundo.
0: Pues yo te quería tener hoy aquí, Isabel, para hablar de la fotografía en la naturaleza, porque mis hijos ya están súper uh -huh. apasionados de la fotografía <ríe> y quería hablar de la fotografía de la naturaleza contigo para... Todos estos chicos o personas que nos escuchan, que son apasionados, sí. pues contar nuestras historias, ¿no? Quería que contaras tu historia. ¿Cómo es que, que te metes en la fotografía? Uh -huh. ¿Y cómo logras que la fotografía sea parte de, de tu trabajo, de que puedas vivir de esto?
1: Wow, Pues hay mucho mucho ahí que abarcar. Este, pues, similarmente, mi padre también tenía una cámara. Y desde muy pequeñita, desde los 6, 7, 8 años, cada vez que viajamos, tuve una infancia muy privilegiada donde hacíamos muchos viajes, pero de la casualidad que cada vez que viajamos mi papá sacaba la cámara. Así que yo desde temprana edad asociaba viaje aventura con la cámara. Y entonces, nada, niña curiosa al fin, cogía su cámara y empezaba a jugar con ella y cuando nos, estaba en una mesa y no se estaba usando yo la cogía. Y me iba siempre a la naturaleza. Desde chiquitita yo no tomaba fotos de personas, no tomaba fotos de objetos, era solamente de la naturaleza. Y mi primer objeto fotográfico fueron los insectos y el mundo pequeño. este Y yo me quedaba quietecita en una esquinita en el jardín por horas me quedaba sentadita no, no me movía no, no caminaba simplemente me sentaba y miraba y observaba y desde esa esquinita uno ve tanto y de las primeras imágenes que yo retraté fueron mariposas lavanda escarabajito este hormiguita eh, arañita de todo todo tipo de, de animalito y yo siempre me quedaba asombrada de todo este mundo, que solamente estar sentada, yo veía todo esto. Y, y pasaban las horas, y yo me quedaba ahí, tranquila. Y ahí fue que empezó, en realidad, por ahí fue que empezó. Mi padre siempre fue, siempre me ha apoyado en la fotografía. Y desde temprana edad, él pues me observaba y veía que gra gravitaba hacia la naturaleza y tomaba fotos de naturaleza. Y cuando veía la foto, pues poco a poco se dio cuenta que pues había talento, había interés. Así que él poco a poco me fue comprando cámaras y así. Así que de verdad yo se lo doy mucho a mi papá. Porque si no fuera por él, yo no sé si yo hubiese seguido con la fotografía o no. Además también pues las palabras de refuerzo y de... de me ve, o sea, me sentía vista en ese sentido este, y apoyada, más que nada, y por eso he seguido. Y yo creo que soy fotógrafa precisamente por ese apoyo.
0: Y que era más difícil antes, uh -huh. porque antes no, los celulares no tomaban fotografía sí. y no tomaban fotografía con la calidad que sí. la toman hoy en día. Exacto. O sea, estás hablando de cámaras de rollo.
1: Bueno, un poquito ya después. Digital, ya era digital, digital, point and shoot de las chiquititas, así fue que yo empecé, pero me pegaba así un montón a, lo, a los animalitos y los insectos, y así fue que empecé, así que el mundo pequeño pero siempre no... fue mi primer amor y siempre lo será, en verdad.
0: Y el mundo pequeño está alrededor de nosotros, uh -huh. puede estar en tu casa, en tu jardín, uh -huh. en cualquier lado, uh -huh. y lo chulo del mundo pequeño es que Mientras, como dices tú, mientras más quieto te quedas y más observas, más cosas aparecen. Uh -huh. Es como que empiezan uh -huh. a aparecer de la nada.
1: Sí, y yo creo que en verdad, yo, yo pienso mucho, yo veo la fotografía de naturaleza y la naturaleza de por sí como algo bien espiritual. Este, yo siento que si uno está ahí, ellos sienten esa presencia y yo creo que ellos de verdad... Todos estos seres, estas almas chiquititas, se van acercando por la presencia, se van acostumbrando a tu presencia. Y es, ahí viene también la parte de la paciencia,
0: de esperar. Yo, yo, yo pensé que íbamos a tocar este tema mucho más adelante en nuestra <risas> conversación, pero yo te quería preguntar de eso mismo. La paciencia. Mm -hmm. O sea, si, si te gusta este mundo de la fotografía y la fotografía en la naturaleza, la ¿qué tan sí. grande o qué tan importante es la paciencia?
1: La paciencia es todo. Porque no solo es la, la paciencia, sino es el, el estar presente y en estar en el momento, prestando atención. Está este, el label, este mindfulness. Es eso, pero a mí me gusta decir prestar atención, porque así entonces le quitas la parte, es mucho más simple de lo que uno piensa. Es estar simplemente... Sintonizando con todos tus sentidos, que esos son o sea, lo que es nuestro sabor, la parte auditiva, lo que vemos, lo que sentimos en nuestra piel, sea el viento o una hormiguita cruzando por tu piel. Todo eso son maneras de uno interactuar con el mundo natural
0: externo. Interactuar y hacer una conexión. Exactamente. Volviendo un poquito a lo que dijiste ahorita, yo también creo mucho en, en eso de crear una conexión uh -huh. con, tu, con lo que estás fotografiando. Uh -huh. En el caso de animalitos, insectos, uh -huh. hay que ser respetuosos, uh -huh. hay que tener paciencia. Uh -huh. Y si tú estás con pensamientos positivos, una energía positiva, tu mente tranquila, no tienes miedo... Lo, sí. lo, te acercas a ellos con, con un propósito, con amor, con, con cariño, uh -huh. se pegan,
1: se no se van. Uh -huh.
0: Con animales, el pájaro bobo ahí sonando. <risa> con, con animales más grandes, yo no sé, ver, quiero aquí que me, me pongas tu punto de vista. Yo he notado que no acercarte a ellos de frente, uh -huh. no mirarlo a los ojos, uh -huh. siempre te acercas como que de lado sumiso, como no soy una amenaza, Exacto. con paciencia, no te acerques rápido, Exacto. de ladito, no los miras, te va acercando poco a poco, paras, uh -huh. Uh -huh. esperaba que se acerque y tienes que notar su interacción también porque ellos se están comunicando contigo.
1: Claro, claro que saber sí.
0: Saber, como que estar atento a esto para saber qué están comunicando, me puedo acercar más, no me puedo acercar más, es muy interesante. Sí,
1: es una comunicación totalmente. Y tener, no imponerse en la vida de ellos y donde ellos están en ese momento, sino pedir permiso. Y eso mismo, leer, a ver si ellos están bien con que tú te acerques un poco más o no. Tú lo vas, tú lo vas a notar por el, el comportamiento de ellos. Es un lenguaje. Es un lenguaje, es un lenguaje. Este, pero más que nada el pedir permiso, no imponerse porque sí somos parte de todo este mundo natural, somos ellos, somos animales, nosotros también pero si ellos están en su hábitat, pues esa, esa parte de ahí eso es de ellos. Y entonces uno tiene que tener mucha mucha sensibilidad también, el pedir permiso y más o menos ver. Hay a veces que yo voy a un lugar, veo un pájaro y ni los retrato, me quedo viéndolo, me quedo viéndolo, porque hay a veces que no lo quiero ni, sí, quiero que sea y ya.
0: Y hay algo con las aves, sí. tengo esta teoría de que las aves saben que es una cámara, porque me pasa muchísimo que las puedo estar ahí tranquilito mirando, están perfectas en la pose, posando, moviéndose. El segundo que saco la cámara, pues es el segundo sí. que saco la cámara, dicen basta y se van.
1: ¿Y qué enseñanza es esa? Y
0: creo el que ya saben que es una cámara ah. y no les gusta hacer fotografías. No, y es como que vive el
1: presente. <risa> como mismo. que la, la mejor cámara es la que tienes aquí,
0: en por tu eso, cerebro. Muchas veces tú tienes que tomar la decisión, saco la cámara sí. y paro el momento sí. o me lo disfruto sí. y, y a ver hasta dónde llegas. Así
1: mismo, así mismo. Pero sí, este, yo hago lo que hago porque también para mí es una terapia. Porque estoy sola. Bueno, sola entre comillas. Porque estoy súper acompañada de un montón de seres alrededor mío. este, Pero no hay otra persona que está conmigo. Y eso también es clave porque necesitas... Tienes que caminar lentamente, con mucha con mucho silencio, no hacer ruido, ni estar caminando así con música y hablando, porque está you're disturbing the peace.
0: Estar abierta a, a las opciones del día, no tener una agenda. Exacto, sí,
1: totalmente. Y si está lloviendo y hay río, pues tener cuidado, pero hay a veces que si está lloviendo, yo voy, y no hay río, yo voy, porque... También es otra otra manera de cómo se manifiesta la naturaleza, de todo el agua alrededor, y tú vas viendo como ciertos animalitos, sí se quedan más quietecitos, porque está lluvioso y está baja la, temperatura, la temperatura... Exactamente, la temperatura baja.
0: Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto regresas a un mismo lugar? Sí. Porque yo he notado aquí, sí. por, lo, por ejemplo, aquí en Finca Gaya, yo he notado... Y yo siento que ya después de años de estar aquí, uh -huh. de, de ver a, a las mismas especies, he notado últimamente, es último año, como que más recepción, sí. se dejan acercar más, sí. o se acercan más a nosotros, sí. están más cerca, sí. no se sienten tan intimidadas. Y se me ocurría ahora que uh -huh. estamos hablando que eh, tener la paciencia de visitar un mismo lugar, uh -huh. eh, no te creas que ya porque fuiste una vez ya fotografiaste lo que hay uh -huh. que fotografiar ahí.
1: Uh -huh. No, y no solo eso, lo que tú estás haciendo con Finca Gaia, tú estás, cada vez estás profundizando más la conexión que tú tienes con esta tierra y sus seres. Y entonces, ya tú eres parte de este ecosistema, y yo estoy segura que lo reconocen y saben.
0: Hacerte parte del ecosistema. Exactamente.
1: Y eso, de nuevo, eso es un sueño que yo tengo, de... Estar en una tierra donde yo pueda conocer mi tierra, ese pedacito de tierra, lo más posible. Así que lo que tú estás haciendo es uno de mis sueños, en realidad.
0: Para eso está sin para que haya esa inspiración y, y que repitan esto. Sí. Esto se tiene que repetir sí. muchas veces en todo, sí. en todo Puerto Rico y en todo el mundo. Sí.
1: Pero sí he ido a lugares recurrentes, pero como que, por ejemplo, una semana fui a ese lugar todos los días, por la mañana y por la tarde. O sea, amanecer y atardecer por la fotografía. este, Pero no he regresado luego. Así que sí lo he hecho, pero por una periodos, semana, periodos, periodos cortos. Periodos sí, cortos no, exacto. No, es, no es
0: suficiente, tiene que ser algo de años para que, para que la fauna se empiece a adaptar. Sí, a y algo. eso
1: sí que es uno de mi, de mis sueños. Porque yo todavía me siento cuando visito a reservas y bosques y playas que estoy visitando y que todavía no soy parte sí. de, aunque sí lo soy, pero tú me entiendes. Sí, sí, sí,
0: te
1: entiendo. Te entiendo. Sí. ¿Y cómo,
0: cómo <coughs> pasa? cuando haces la transición de hobby?
1: Uh
0: -huh. uh, porque no, no es sí, fácil. Sí. Cuando yo estuve en ese punto, yo creo que si querías hacer dinero, tenías que fotografiar bodas o, sí. o eventos y eso no me interesaba sí. para nada cómo haces esa transición de, me voy a dedicar a esto, esto va a ser mi trabajo? Pues
1: fíjate, fue una transición que yo misma ni sé cómo fue. Pero, básicamente, sí, inicialmente era un hobby. Un hobby que era también bien personal para mí, con quien mis mejores amigas ni sabían que después de la escuela yo iba, me iba para mi patio y me quedaba horas retratando. Y luego yo editaba la foto, pero era filtro, no era ni editar, era yo le ponía un filtro.
0: ¿Con un lente macro? ¿Ya, ya tenías lente macro? No, todavía. Porque el macro es un mundo. Claro, claro,
1: claro que sí. este Ese fue mi primer lente, un, un macro. Pero sí, fue algo tan personal, un hobby tan personal mío y tan privado, que yo nunca lo asociaba como que algo que yo podría, tú sabes, que este podría ser mi trabajo. Eso ni se me ocurría. Yo solamente sabía que era algo que me gustaba, lo hacía. Nadie me decía que lo tenía que hacer, sino simplemente me salía del alma, de verdad. este Cuando estaba en la universidad, ¿sabes qué? No. Ya me acuerdo cómo fue. Mis padres se divorcian los últimos dos años de high school. Y yo no había tocado una cámara como por tres años, algo así. Y entonces cuando estaba pasando por todo ese proceso que fue bien duro para mí, esos dos años fueron, me marcaron, mi escape era la cámara. Regresé de nuevo a lo que yo hacía a los 13.
0: La cámara mezclado con la naturaleza. Con la naturaleza, sí. en realidad,
1: sí. Y la naturaleza fue súper sanadora. Y ahí fue que empecé, ahí fue que me di cuenta, en verdad, esto es lo que yo amo. Hice este programa. Fue el primer programa de fotografía que hice en mi vida. Un programa con National Geographic en Australia. Y eran todos estudi estudiantes de high school.
0: ¡Wow! ¡Qué experiencia!
1: Eso estuvo. Eso también fue un, un momento que, que me marcó. Fueron tres semanas y estuvimos en el desierto. Y a la misma vez aprendiendo sobre fotografía, camping, naturaleza, ver las estrellas. Era... Era como un reset, luego de todos esos dos años bien duros del divorcio de mi papá. Fue como un respiro. Y ahí fue como que hice el clic, esto es lo que yo a hacer. Naturaleza, estar afuera y tener mi cámara y, y fotografiar toda esta belleza y todo este mundo. Toda esta inteligencia innata que existe en este mundo.
0: Y Muchísimo la armonía. aprendizaje.
1: sí. Sí, sí, y, y entonces me fui a, a la universidad, estudié antropología cultural y sociología, pero todavía tenía unos workshops en Boston que hacía de fotografía, luego cuando este, me fui a Buenos Aires estuve con un maestro querido David Beniluz, que lo quiero un montón, él fue como que mi tío argentino, y él fue el primer profesor de fotografía que yo tuve y fueron seis meses intensivos
0: en Buenos Aires
1: en Buenos Aires sábados y domingos incluidos era todos los días 24 7 con David Beniluz aprendiendo sobre fotografía y yo soy la fotógrafa que soy hoy por él por mi papá y por él, yo
0: diría. No sé por qué acabo de pensar qué que buen, buen apellido para un fotógrafo, Beniluz. Beniluz. Con la Beniluz.
1: Luz. Beniluz. Wow. Así, sí, y un maestro fue increíble porque fue un curso bien holístico. Hablamos sobre las emociones, la parte física, la parte más material de la fotografía, la parte técnica, este... Fue todo, sí, y él también tenía una sensibilidad increíble de pausar antes de retratar, de, de verdad pensar qué es lo que quieres hacer, qué quieres crear. Estás creando una fotografía, es lo que él me decía.
0: Es más complicado, no, no quiero decir complicado, pero tiene mucho más la fotografía que simplemente agarrar una cámara. Ah, y tomar, totalmente. O sea, cuando lo quieres hacer bien, como lo estás haciendo sí. tú requiere estudio, tiene sí. sacrificio sí. hay mucho que aprender sí. esto no es, hoy en día yo, yo pienso que creemos que porque tenemos esta tecnología tan accesible uh -huh. como los celulares por ejemplo yo hace años que no tengo una cámara profesional uh -huh. porque la que tenía se me dañó he tenido la oportunidad de hacerme de otra y todo el contenido que ven ahorita mismo en Finca Gaya es con un celular sí. y puedes hacer muy buena calidad con un celular pero no es no es tan fácil, hay mucha gente que, por ejemplo, que me pregunta ah ¿con, ¿con qué tomar las fotos? Si con un celular pero si yo tengo el mismo celular, ¿por qué a mí no me salen igual? Sí. porque no es tan fácil como si... puedes tener la cámara profesional, claro. la puedes comprar claro. y las fotos no te van a salir porque hay mucho más detrás claro. Entonces, no más la cámara
1: claro uno tiene que saber cómo cómo funciona la cámara o sea, y el triángulo, que me imagino que él, sabes cuál es el el ISO, la apertura y el shutter speed, y entonces siempre hay un drawback si tú utilizas dos, que entonces es lo que estás dejando atrás ah, sí. y entonces tienes que ver qué es lo más importante que tú quieres enseñar en esa foto, si es movimiento pues tienes que bajar el shutter speed para que haya movimiento pero va a entrar más luz, así que tienes que subir la apertura pero entonces no te va a quedar tan blurry, el depth of field va a ser mucho más grande y entonces toda esa parte al principio a mí me costaba porque es como son un montón de reglas y, y todo lo que está ocurriendo y tienes que hacerlo en un milisegundo porque si no el pájaro se te va
0: y ya, y ya tenías <risa> cámara digital sí a mí cuando mi papá me enseñó a tirar fotos manual que es ajustando tú todos los settings yo ya también tenía una cámara digital Ajá. So, yo puedo tomar la foto y ver cómo me salió y corregir y ver cómo me salió. Cuando yo empecé a tomar fotos en, en manual y a jugar con todos estos settings, fue que de verdad agarré una admiración profunda sí. por los fotógrafos antes de la era digital sí. que tomaban fotos en manual y no podían ver nada, nada. De lo que tomaban hasta que revelaban el rollo.
1: Y no podían borrar.
0: Y no puedes borrar. Y entonces
1: son como, creo que son 35 fotos que puedes tomar, algo así.
0: Y el, el momento se te pasó. Sí. O sea, tenían que conocer tan, tan, tan sí. bien sus cámaras y tan bien la luz y tan sí. bien, era todavía mucho más difícil. Sí. Aún así, sigue siendo complicadito, tiene sus sí, complicaciones, claro. aún a ver lo que tomas en vivo. Y por eso hay que estudiar, sí hay que tomar muchas fotos.
1: Uh -huh. H, yo tengo... Uh. Yo probablemente ya tengo veintipico de mil fotos, de verdad. Desde los ocho años hasta sí. ahora que tengo 27 años. Fácil, veinte mil fotos, fácil.
0: Yo quería, antes de que se me olvide, porque justo me vino a la cabeza. Hace poco yo hice un episodio con mi mamá sobre la contaminación lumínica. Ajá. Aquí en Puerto Rico. Y curiosamente recién vi en, en tu Instagram unas Ajá. fotos de estrellas. Ajá, sí. de, no sé, creo que fue un viaje que hiciste. Sí. Eh, con exposición larga sí. y, y las estrellas. Quería que me comentaras dónde fue este cielo, porque siento que es un cielo que quizás aquí en Puerto Rico no tenemos acceso a él, que me contaras un poquito de esa experiencia.
1: Sí. Yo asumo que la foto que viste, una panorámica, sí. sí. eso fue en Nueva Zelanda, y es un lugar donde literalmente está protegido, no hay... Creo que luego de, de luego de las 8 de la noche, el pueblo entero se apaga. <ríe> y es para conservar literalmente esa oscuridad y uno poder ver las estrellas. Y además yo creo que ahí deben haber también telescopios. ¿Quieres hacer una pregunta?
0: Aquí Joaquín quiere hacer una pregunta.
1: <ríe> ¿De qué animalito fue...? ¿El que le tomaste la primera foto? Una mariposa o un escarabajito, de esos dos, pero antes de eso eran flores y dentro de esas flores estaban estos animalitos, sí.
0: ¿Cuál fue tu primera foto, Joaquín? Abejas y mariposas.
1: Abejas y mariposas, pues mira, casi casi igual que yo. Aquí.
0: Y volviendo, volviendo a Nueva Ajá. Zelanda, se me ocurre que quizás mucha gente que te acaba de escuchar decir que a las 8 de la noche todo el mundo tiene que apagar uh -huh. sus luces, quizás aquí en Puerto Rico hay mucha gente pensando, ah, sí. se te están obligando sí. a apagar las luces, que es sí. eso. Pero ¿qué tal si quizás todo el mundo uh -huh. la apaga felices, uh -huh. contentos, uh -huh. sin, sin reparo alguno, uh -huh. porque de repente aparece este cielo espectacular? Uh -huh que si prendo la luz lo pierdo, o, la, o prendo mi luz o tengo el cielo.
1: De verdad que Nueva Zelanda, su cultura ya está dentro de su cultura. donde Yo viví en Nueva Zelanda por un año, y los, los primeros seis meses yo estuve viviendo en distintas fincas orgánicas de familia, o sea, eran fincas pequeñitas de donde yo estaba aprendiendo sobre la permacultura. Y en todas estas casas, algunas fueron casas, otras fueron fincas, pero todas estas personas que yo conocí en sus hogares, todo el mundo hacía composta, todo el mundo trataba de practicar permacultura, todo el mundo tenía un, un jardín y sabían cómo cuidar este rey. sembrar, cuidar y cosechar su propia comida. Ibas al supermercado... Y casi todo era papel o cartón como packaging.
0: Lo podemos hacer.
1: Y había también la sección de los de los cepillos de dientes. La gran mayoría era de bambú o de madera, material reciclado. Incluso había otro lugar en el supermercado donde tú podrías llevar tu propio container y llenar el champú y el acondicionador. Okay.
0: lo vamos a lograr y esto no tenemos se ha excusa. hecho y no tenemos excusa. Sí. porque aquí en Puerto Rico no sé si igual o incluso más que en Nueva Zelanda aquí crece todo, todo. aquí mm -hmm. podemos sembrarlo todo en nuestros patios mm -hmm. eh, cada vez que paso por una casa que tiene un patio grande mm -hmm. con solamente grama pudiendo eso estar sembrado de mil y una cosas pero mejor eso es tema para otro, otro podcast
1: rapidito <risa> Yo creo que desconocimiento, falta de educación y nuestra psiquis de que todo es desechable, Así. que no requiere nada de esfuerzo. O sea, poder ser sustentable requiere esfuerzo. Ahora tú pides una comida, te llega a tu casa, tú no piensas dos veces, entonces estás en tu casa y todo te llega. Pero antes, había que salir de la casa para buscar tu agua, buscar tu comida, buscar todo.
0: Requiere esfuerzo. Pero después de un rato, y cuando te acostumbras, sí. es gratificante. Claro, so, claro. Es un esfuerzo que es gratificante. Uh -huh. No es un esfuerzo que te deja un pesar o una incomodidad. ¿no? Cuando haces un esfuerzo y es gratificante, lo haces uh -huh. con gusto.
1: Exactamente. Exactamente. Pero eso esa es la parte donde hay que, que... Para mí yo creo que esa es mi meta. Que a través de mi fotografía... ...puedan querer más... ...porque cuando tú quieres algo... ...tú lo proteges... ...entonces... Ya ...te lo había comentado... ...fuera del <ríe> de este podcast... ...pero he querido hacer estos recorridos... ...de mi modus operandi... ...que yo hago... ...sin la cámara... ...entonces... Y es, ...venimos a eso de vuelta... ...a la conexión... ...con la naturaleza... ...porque cuando tienes una conexión con, al, con un ser sea una reinita y tú ves esa reinita todos los días que se posa en esa misma rama todos los días a esa misma hora, tú sabes que es ese individuo de reinita, no es que es una reinita, una especie entera sino es el individuo de esa especie, no, tú la reconoces exactamente, empiezas a conocer de verdad los seres que nos rodean, pero requiere mucho... Mucha, mucho silencio, mucha presencia, paz y prestar atención este y ver con fascinación a algo que a lo mejor tú... dices a ah, un pajarito pero ponte curioso ¿qué tipo de pajarito y por qué se mueve así y ahora qué tiene en la boca y para dónde fue y por qué regresó aquí después de 20 minutos y ahora qué tiene en la boca y era para dónde cogió ah tiene una cuevita ahí que ahí te puedo dar el cuento del San Pedrito así fue sí, te... sí. <ríe> así fue yo estaba caminando por el bosque seco de Guanica y yo tuve este presentimiento que yo iba a conocer a un San Pedrito por primera vez como le dicen los para los pajareros un lifer y yo tenía este presentimiento: yo voy a ver un San Pedrito primera por primera vez. ¿Por
0: qué le dicen lifer?
1: No sé, cuando ves a un pájaro que nunca has visto. Te la vida. No, que nunca ha visto ah, en tu okay. vida, okay. se llama un lifer. Okay,
0: okay.
1: Eso lo aprendí. Este, y estaba caminando y tuve este presentimiento: que lo, yo lo iba a ver. Y seguí caminando. Taca, taca, taca. Yo nunca había visto un San Pedrito, veía fotos, me contaban de este pajarito. Y de momento se me posa así al frente y yo me quedo así paradita y lo miro. Y de momento se mueve, empieza a hacer... Como ellos hacen y veo que este vuela como que hacia mi derecha y se mete por un, una cuevita.
0: Un yo, agujerito.
1: Ajá. Y entonces yo sigo caminando y de momento veo como esta pared... Bajita, llena de agujeritos Y yo, no puede ser que estos pajaritos No anidan, ellos tienen cuevas Agujeritos, yo no lo sabía Y yo, ¡Ah! yo me voy a sentar Y yo, yo quiero ver todo esto Y yo me senté como a, yo diría, dos metros de distancia De, de estos agujeritos Y vi como cuatro San Pedrito Dos hembras, dos machos, iban saliendo y viniendo, trayendo comida a los pichoncitos que estaban allá adentro. Y lo más curioso es que antes de entrar al, al agujero, tenían su comidita, sea una arañita, un escarabajito, tenían de todo: bilibélulas, vi como unos gusanitos. Y antes de ellos entrar al el agujero, ellas tenían un ritual, ellos se posaban como en cuatro tallitos de distintas matitas que estaban cerca del agujerito antes de entrar y era el mismo ritual, los mismos tallitos y como que ya yo sabía que en el, cuatro, en el cuarto tallito se iban a meter el agujerito, asomaban la, la cabecita por un milisegundo y salían. Y después nos regresaban luego de 20 minutos y hacían lo mismo. Y ahí yo estuve sentada y viendo todo, todo este espectáculo por cuatro horas. O sea, el sol así encima mío. Y yo pensando, wow, ellos están viviendo sus vidas, tienen esta rutina. Y yo soy la única que está viendo esto ahora mismo. Que otra persona también conoce de este esta dinámica que ellos tienen
0: que no se toman el tiempo Ajá. vivimos en un, una sociedad tan acelerada que no valoramos tomarnos el tiempo para disfrutar de estos sí. momentos porque te tienes que sentar sí. y, y bajar revoluciones sí. y observar sí. ¿quieres preguntar algo, jueco
1: y también esperar uh -huh. así mismo es la esperar. paciencia
0: y esperar muy bien
1: muy bien Jaco no y llegó a un punto que estaban tan cerca de mí que yo tenía el lente largo y no me daba no me daba el lente largo porque estaban tan cerquita a mí fue, eso fue un momento super especial y fue la primera vez que, lo, que los vi este sí
0: para los que nos oyen que no son de Puerto Rico y para <risa> los que sí son de aquí pero que aún no lo conocen o no, no, no lo han visto el San Pedrito es una ave tan bonita.
1: Es hermoso.
0: Es chiquitita, redondita, con un peluchito, con un color verde esmeralda por uh -huh. la parte de arriba, un verde muy bonito. La pancita es blanca y la garganta es un rojo brillante. Brillante. Sí. Una ave muy bonita.
1: Yo diría que es como el tamaño de la palma de la mano. Sí. Y a lo mejor hasta más pequeñito.
0: Y creo, no sé si la hembra o el macho, los ojos son azules. Sí,
1: el es de la hembra.
0: Sí.
1: El de la hembra tiene los ojos azules y el macho tiene los ojos más oscuros. Y es más chiquitito.
0: Pues Isabel, se está haciendo de noche porque estamos también aquí en una de nuestras capturas de murciélagos que vamos a tener <risa> ya mismo. Pero antes de, de ir dándole conclusión, eh, quería preguntarte alguna foto tuya, que sea como que tu,
1: mm.
0: no, no encuentro la palabra, que sea tu orgullo, así, o tu sí. foto favorita.
1: Sabes qué? que para mí no es tanto es la foto, sino el momento, porque a lo mejor la foto puede ser para algunos ojos no la mejor o la más especial, pero para mí ese momento para ti fue bien especial. Este... Fue en el pico de una montaña cuando estaba en Nueva Zelanda. Un, un hike que empezó a, a las 2 de la mañana para llegar al pico a las 7 de la mañana y poder ver el amanecer desde allá arriba. Y tomé algunas fotos allí con el sol saliendo y al otro al otro lado todavía estaba como que los colores azules y violetas. Este, con unas montañas llenas de nieve en los picos así que tomé fotos de esa, de esa experiencia no diría que serían mis fotos favoritas pero definitivamente uno de mis momentos favoritos sí ¿cuál fue una un momento, una foto que te marcó la vida? que me marcó la vida wow Buena pregunta, muy buena pregunta, Joaquín. Ah, yo diría pues también la de las estrellas, porque es como uno mirando al pasado. Toma fotos de las estrellas y todo eso es como un... Sí, estás mirando hacia el pasado, porque ya todo eso pasó, todas esas luces que uno ve, todas esas estrellas. Así que definitivamente una de las fotos de, de astrofotografía.
0: Pues mi experiencia con las estrellas es que, y una de las razones por las que hice el podcast de la contaminación lumínica, uh -huh. es porque he tenido muy pocas oportunidades en mi vida de ver un cielo uh -huh. que crea tantas sensaciones dentro de ti, te hace sentir tan chiquito, te hace sentir parte de algo más grande, te crea un, un awareness uh -huh. especial, es algo muy importante que tenemos sí. que exper experimentar en nuestras vidas. Sí. Y de, de, de las dos fotografías, o de los dos momentos, más que, porque mencionaste momento más que fotografía, sí. que me mencionas, eh, te quería así como que comentar también Ajá. que en experiencias que he tenido similares, y parte de lo que me gusta tanto en la fotografía es... Que vives estos momentos que no caben en una foto
1: uh -huh. exacto por porque, eso para mí la fotografía es como mediocre ¿por
0: porque vas vas al lugar con la intención de tomar esta fotografía hiciste el hike desde las 2 de la sí. mañana llegaste a las 7 de la mañana al pico de una montaña para tomarle esta foto a este amanecer y yo por experiencia propia lo que me puedo imaginar es que la foto no salió no capturó la enormidad exacto. de lo que viste
1: exactamente
0: Sí. Pero si no es por la fotografía, nos no subes al pico a las 7 de la mañana para tratar de capturar un momento que aunque no lo capturaste, lo viviste.
1: Manuel, eso mismo era lo que quería mencionar ahora. Que yo no sé... O sea, hay ciertas personas que dicen que la tener una cámara te quita del momento presente. Pero yo siento que es totalmente lo contrario. Porque si yo no tengo esa cámara, entonces yo no estoy de verdad atenta a lo que está ocurriendo en mi visión periferal o el viento que sentí que puede ser que viene una lluvia y a lo mejor hay una tormenta atrás mío y no la veo, así que para mí la cámara es una herramienta que me hace sentir, o sea tengo que estar presente, no hay de otra para tomar una fotografía. Y tienes que estar presente, tomas la foto y ya, y luego sigues estando en el presente y experimentando ese momento en el, y lo digo de nuevo, en el presente.
0: Te saca de la casa, Exacto. te hace ir a buscar experiencias, por el, el, el hambre de querer capturarlas te hace vivirlas. Exactamente. Y ahí ganaste.
1: Exactamente. Sí, y el, y el maravillarse y la fascinación que hay la conexión, o sea, no está, no somos seres aparte de todo esto, somos parte de el mundo natural, somos ellos. Este, cuando yo veo un lagartijo y le miro el ojo, yo sé que hay un alma allá adentro, entonces hay tantas almas que nos rodean, estos seres que nos rodean, y, y yo los veo respirar, y van subiendo y bajando, y respirando, y es como...
0: Cuando te tomas el tiempo de mirarlos <risa> sí. todos con detalles, no hay uno feo. Sí, todos tienen la algo belleza. Que
1: y toda esa belleza es, es inteligencia. Es inteligencia, o sea, innata. Igual nacen los pajaritos y ya saben qué hacer. Sí. Saben cómo, cómo hacer sus nidos, cómo volar. Como bueno. en un documental que yo vi, que unos pajaritos. ¿Verdad? Unos pichoncitos eran bebés y ya sabían cómo salir del nido. En vez de volar, se uh -huh. tiraban y caían al piso. <ríe>
0: Increíble. Y va el otro. Wow. Cuando vieron esto. Uno de documentales? tantos documentales que ven. Wow.
1: Qué brutal.
0: Pues Isabel, me encantó esta conversación. A mí también. Eh, me encantaría. Eh, en unos meses en unos cuantos meses volver a traerte para que me cuentes tus experiencias de este año y, sí. y de experiencias nuevas y volver a repetirlo
1: me encantaría me encantaría gracias por tan buenas preguntas y por invitarme suelo de hablar de, o sea suelo escribir sobre estos temas pero rara es la vez que la, las hablo verbalmente porque no son las preguntas también, así que gracias por hacer preguntas que pues, pueda compartir todo esto. Y siento que tú también puedes, o sea, compartimos esta misma visión de la naturaleza.
0: Pues la razón principal de este podcast es porque el espacio aquí en Finca Gaya se ha prestado para tantas conversaciones tan bonitas durante tantos años, que surge la idea de que estas conversaciones las tengo que capturar sí. y las tengo que compartir porque he tenido tantas conversaciones tan interesantes sí. que, que las he querido compartir y por eso el podcast. Gracias. Antes de irnos, uh -huh. eh, para los que nos están escuchando, si quieren enterarse de tu trabajo, ver tu trabajo, ah, sí. dónde te pueden encontrar.
1: Me pueden encontrar en Instagram, mi nombre es Isabel, con una L, Ferre, F-E-R-R-E, Sadurni, S-A-D-U-R-N-I, Isabel Ferre Sadurni. Y me pueden también buscar en mi website, que es el mismo nombre, isabelferresaberni.com. Y pues por ahí me pueden.
0: Pues esta información yo la voy a tener en la descripción del episodio, ahí pueden encontrar tu Instagram y tu website. Sí,
1: y entonces de ahí pues están, está mi email, que sería hello at isabelferresaberni.com.
0: También lo ponemos ahí. Sí.
1: Manuel, gracias mil.
0: A la orden.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: También les queríamos recordar que si les gusta el contenido que estamos creando, si les gusta nuestro podcast, si les gusta el contenido educativo que montamos en Instagram y quieren apoyarnos para poder seguir estos proyectos y hacer esto algo sustentable, creamos nuestra página de Patreon que también va a estar en la descripción del episodio, ahí pueden ayudarnos con una donación mensual de un dólar o dos dólares, y eso nos ayudaría muchísimo a poder seguir dedicándole todo este tiempo y toda esta energía y todo este amor a este espacio y seguir compartiéndolo con todos ustedes.
1: Gracias.
0: Habiendo dicho esto, de Finca Gaya y Puerto Rico para el mundo, gracias por escucharnos.
1: Gracias, nos vemos.